0: Ho ho, ein weihnachtliches Moin aus der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Lars, Moin. Salom, ich grüße dich. Ja, schön, wie du ho, -ho, -ho sagst. Ne? Ja, ich dachte mir, die letzte Folge in diesem Jahr oder dieses Jahres, da kann man ja auch ein bisschen weihnachtlich reinstarten. du hast mir hier keine Spekulatius mitgebracht
1: hier ja, für, in unser Studio.
0: Nächstes Jahr bin ich schlauer, da bringe ich dir was mit. Ist zu Ostern kriegst du ein paar Schokoeier.
1: Ist vielleicht auch <lacht> schön. Ist, ist vielleicht auch nicht so clever, die Meere des Podcasts zu essen. Ja, wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Ja, Sarom, schön, dass du wieder da bist. Du ich hatte ja eine, Auszeit gehabt. eine kleine
0: Auszeit, eine wohlverdiente Auszeit, möchte ich hier anmerken. Die letzte ähm,
1: Folge war ja Nico Kniestock da.
0: Sehr interessante Folge. Also das ja, war eine, eine der besseren Folgen, die wir oder die, die du da aufs Parkett gezaubert hast ja, mit die Frage, Nico. Ob das
1: jetzt am Personal lag, stellt man sich dann ja immer die Frage. Oder am ne? Inhalt, ja. <lacht> Beides, es lag an beidem. Wir lassen das mal so stehen.
0: Ja, was, was haben wir heute für euch weihnachtlich verpackt?
1: Ja, äh, da bin ich auch gespannt, weil hier der VfB im Gepäck hat ja nicht mehr gespielt. Ne?
0: Ja, also verfrüht in die Winterpause, so geht's auch, auch wenn ja. sich der eine oder andere gerade beim VfB wahrscheinlich darüber ärgern wird, aber dazu kommen wir dann später. Absolut. Wir sprechen einmal ein bisschen nochmal über die Lage der Liga. Da hat sich ein bisschen was verändert, weil dann doch noch ein, zwei Mannschaften gespielt haben, trotz der Witterungsverhältnisse auf manchen oder auf den meisten Plätzen, konnte ja nicht gespielt werden. Trotzdem haben ein, zwei Vereine gespielt. Dann. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich manche Teams geschlagen haben, gerade Mannschaften, die im Vorfeld der Saison vielleicht zur Spitzengruppe gezählt wurden. Ja, da sieht es teilweise sehr, sehr düster aus, trist, äh, trist. sehr, sehr trist aus, möchte ich meinen, genau. Und die sprechen Welt, natürlich nochmal über über das große Thema, was man natürlich nicht auslassen darf. Thomas Schaaf, ja. Der, der sich so wie ich das verstanden habe und so wie du es mir auch nochmal versichert hast, ehrenamtlich beim VfB einbringen wird, einbringen möchte. das hat es der Verein kommuniziert. Auf ja. jeden Fall mal, ja, wir haben es groß getitelt als Kuh, als Berater-Kuh. Und natürlich, was wir denn zum Abschluss des Jahres auch nicht außen vor lassen wollen, dass wir einmal über die stadion Frage, Debatte, wie man es auch nennen möchte, es beschäftigt ja alle und Absolut. sorgt für Diskussion, dass wir das einmal eben ein bisschen beleuchten und äh, da euch äh, auf den neuesten Stand bringen.
1: Der VfB hat ja die Verpflichtung, also ich nenne es jetzt mal die Verpflichtung von Thomas Schaab, auch wenn es natürlich keine richtige Verpflichtung ist, ja. weil er jetzt keinen Vertrag oder sowas hat, ähm, als Nikolaus äh, Überraschung verpackt. Wir haben dann am Ende dieser letzten Folge von diesem Jahr noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für unsere Hörerinnen und, und Hörer.
0: das verraten wir tatsächlich euch nicht, was in diesem Geschenk ist. Normalerweise weiß man ja auch grundsätzlich nicht, was in einem Geschenk ist. Ich habe jetzt euch eben gesagt, worüber wir heute reden. Aber das liegt in der Natur der Sache. Fangen wir an. Bevor wir anfangen, Sarah, ich
1: muss noch Grüße rausschicken. Uh. Ja. Grüße an wen. Pelle Böwing. Ah. Sag, Sagt er sag dir noch was? Ja. Ach komm. Letztes Hör auf, Jahr, Jahr ne, aber jetzt ja, ich ehrlich, weiß, was jetzt ich, ich kommt. Weiß, ich, weiß, ich weiß, dass weiß, war nicht gut. Er, ich, nein, ich, jetzt, bevor du irgendwas sagst und dich gleich ärgerst, auch zu Recht ärgerst, <lacht> muss man jetzt mal ernsthafte Grüße rausschenken, weil der Mann hat jetzt vier ja. Spiele gemacht für den SC Paderborn. Beeindruckend. Dabei 3 zu 1 im Pokal beim SC Freiburg gewonnen, 1 zu 0 in der Liga gegen Hannover 96 gewonnen. Dann 3 zu 1 im Pokal bei Bayer Leverkusen verloren. Ich sag mal, das passiert den besten zurzeit. Und jetzt eben 2 zu 1 am vergangenen Wochenende beim HSV gewonnen. Und ja, selten habe ich einen Sieg eines ehemaligen VfBers so schmunzelnd zur Kenntnis genommen. Das
0: glaube ich dir allerdings. Ja, die nackten Zahlen lügen nicht, aber man muss sich dann auch immer, das ist nun mal so anschauen wie so ein Ergebnis zustande gekommen ist. Und
1: das interessiert ja keinen. Mich interessiert, dass Pelle auch da gewonnen hat. Und ich finde es großartig, dass er sich da jetzt offensichtlich gerade stimmt, den Stammplatz ja. erkämpft hat. Zeigt auch, dass seine Entscheidung ja damals vom VfB wegzugehen, auch wenn das für, Richtig Oldenburger, war, ja. für Oldenburger sicherlich nicht schön ist. Aber der richtige Weg war, weil der hat ja auch absolut beim VfB überzeugt, hat dann auch in der Hinserie in der dritten Liga starke Leistungen gezeigt, was er fußballerisch kann. Das wissen wir, glaube ich, auch alle.
0: Ja. Ich bin gespannt, mal sehen, wo der Weg hingeht. Also es kann ja heutzutage auch immer sehr schnell gehen. Gerade in dem, in dem Geschäft machst du eine Dreiviertel, halbe sehr gute Saison. Wer weiß, was dann halt, passieren da kann.
1: er ne, reicht eine gute Rückrunde und äh, du stehst auf dem Zettel einiger größerer Klubs. Ja. Eben und äh, ja, wer weiß, wo es hingeht. bin gespannt. Freut mich auf jeden Fall, weil er hat ja dann doch lange Zeit jetzt erstmal zugeguckt in Paderborn. Ja. Aber jetzt ähm, ist er voll drin und... Ähm, ich glaube, jeder, jeder Fan des VfB Oldenburg kann sich da ein bisschen mitfreuen, würde ich sagen. Er ist recht, wenn man im Hamburger Volksparkstadion gewinnt.
0: Schön, dass du immer wieder einen Weg findest. Aber
1: <lacht> Und normalerweise, fällt euch was auf, äh, liebe Hörer, normalerweise kriege ich jetzt ein Kontra irgendwas mit Eintracht Frankfurt. Ich das mal so stehen, warum das an diesem <lacht> ja. Wochenende nicht der Fall ist.
0: Ja. Ich könnte höchstens sagen, warum habt ihr nicht höher gewonnen gegen diese Bayern, <lacht> <Okay>. aber gut. <lacht> okay,
1: jetzt bist du aber auch ganz dünn im Eis.
0: <lacht> machen, wir, machen wir weiter mit der Regionalliga. Das ist hier unser. Ich merke schon. Unser, jetzt fällt mir das Sprichwort, unser täglich Brot. So. Ja. Ähm, ja, wie sieht's aus in der Regionalliga Nord? Mittagsgeschäft. Dadurch, dass die Zweitvertretung von Hannover 96 tatsächlich, im Gegensatz zu vielen anderen, spielen konnte, ja. stehen sie jetzt an der Spitze. Mit 41 Punkten nach 19 Spielen sind sie jetzt Erster. Dazu muss man aber sagen, dass der Zweitplatz, zweitplatzierte Phoenix Lübeck äh, drei Spiele weniger hat und nur sechs Punkte weniger hat. Ähm, ja. Ihr fragt euch jetzt, wo liegt der VfB? Ich kann es euch sagen.
1: Kleine, immer. Bevor du zum VfB kommst, kleines Detail, weil wir gerade drüber sprechen, ähm, auch riesen gewesen, das Spiel von Hannover 96 tatsächlich am Samstag, ähm, weil Kiel ja Kiel, seit zwei, also zwei Kiel, ja Kiel war Gäste, ja. äh, Gäste auswärts, äh, seit zwei Wochen nicht mehr trainieren konnte in der Heimat. In Schleswig-Holstein ist noch deutlich mehr äh, Schnee gefallen als bei uns hier in der Region. Ähm, hat wohl mehrmals angefragt, äh, vor allen Dingen beim Verein, weil sich der Verband da mal wieder äh, rausgehalten hat, äh, ob man das Spiel nicht verlegen äh, möchte. Das erinnert mich so ein wenig an die Konstellation Blau-Weiß-Lohne-VfB-Pokal. Hm. Und Hannover hat halt ähm, ja, die Tür zugemacht, hat gesagt, wir spielen. Und ähm, ja, da hat sich der Kiel-Trainer schon ordentlich auch nach dem Spiel nochmal aufgeregt, dass, ähm, ich glaube, ich habe das Zitat gelesen, der fair gedanke mit den Füßen getreten. wird. Ja, auf jeden wird Fall. Und äh, kann ich schon nachvollziehen. Vor ne?
0: allem, äh, weiß ich nicht, steht das gerade den Profiklubs überhaupt nicht gut zu Gesicht? Also wenn das jetzt... Weiß ich nicht, ein etwas kleinerer Club macht, wo es die erste Mannschaft ist und, ja, mein Gott, so wie es bei Lohn oder Oldenburg war, dann ist es halt so, ja. Aber das, also wirklich, es ist ja eine Abteilung eines Profivereins. Und dass die sich da nicht die Blöße geben wollen, also, na gut.
1: Aber es ist ein anderes Thema. Das ja, ist ein anderes Thema. Ähm, Übrigens, 2-1 ist hier ausgegangen. Meiner Ansicht nach sogar erstaunlich knapp, wenn ja, man bedenkt, das wir stehen über den Tabellenersten mit der besten Offensive gegen den Tabellenvorletzten, der nicht trainiert hat. Ähm, ja, aber gut.
0: Gut, da können drei sie sich Punkte. jetzt leider nichts von kaufen. Drei aber Punkte sind drei Punkte, ich wollte ja. gerade sagen. Ähm ja, der VfB auf dem sechsten Rang, 30 Punkte nach 18 Spielen, ist bekannt. Ähm, aber wenn man sich mal so die anderen Mannschaften da oben anschaut, ist auf jeden Fall zu sagen, was ich eben schon angesprochen habe, der VfB hat die mit Abstand beste Serie aktuell. Acht ungeschlagene Partien am Stück, sechs Siege, zwei Unentschieden. Und ähm, ja, andere Teams sind teilweise ein bisschen ins Stottern geraten die letzten Wochen. Deswegen ist auch verständlich, dass Sebastian Schachten, ähm, der Sportdirektor des VfB, Natürlich gesagt hat, dass man natürlich jetzt gerne noch weitergespielt hätte, um diesen Lauf fortzusetzen. Ja. Äh, völlig verständlich.
1: Ja. Ich Ende Ende wenn du heiß bist,
0: wenn du eine heiße Phase hast, dann willst du so lang. Und wir wissen es, also wenn man selber Fußball gespielt hat, ja. das Selbstvertrauen ist da, du, du weißt, es geht irgendwie immer was und ja, und das ist jetzt so ein bisschen, ja, gut, ein bisschen unterbrochen worden. Hoffen wir.
1: Ähm, dass es nach der Winterpause so weitergeht. Hintergrund deiner Aussage, um das eben kurz zu erklären. Ich habe Ende letzter Woche ein Interview mit Sebastian geführt. Das erscheint heute. Wir nehmen wieder am Montag auf äh, online. Und morgen, beziehungsweise für euch dann heute am Dienstag im Print. Ja, und der hat schon zum Ausdruck gebracht, dass ihn das schon sehr gestört und genervt hat, dass sie die letzten beiden Spiele jetzt bei Kiel und, Kiel und gegen Havel sind nicht austragen konnten. Ich meine, das gilt natürlich grundsätzlich für alle Vereine. Aber wenn du halt in so einem Flow bist und Sebastian hat auch durchaus zum Ausdruck gebracht, er hat das Gefühl, dass das gerade richtig gut läuft und dass ja. er einfach sehr gerne weitergespielt hätte. Ähm ja, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn du erstmal gestoppt bist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also so ein Lauf, äh, da gibt jede Partie nochmal,
1: noch nochmal Kräfte frei. Ja, und jetzt hast du halt einfach fast zwei Monate Pause. Das kann natürlich theoretisch nahtlos so weitergehen, aber du hast jetzt eine Vorbereitung, ja. da kann Dinge passieren. Du kommst aus dem Spielrhythmus ein bisschen raus. Du, musst du fängst bisschen, eigentlich bei Null genau, fast wieder an. Du musst wieder also, einfinden in deine, in deine Abläufe, ja. auch einfach in diesen Wettkampfmodus, in dem der VfB jetzt gut drin war die letzten Wochen. Also da kann schon so eine Winterpause schon durchaus stören. Ne? Aber ähm, ja, ist natürlich, auch das gilt für alle und äh, da muss der VfB jetzt ähm, ja, gut arbeiten. Auch das sagte Sebastian übrigens. Habe ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht. Finde ich ganz interessant. Ja, ist jetzt die erste Vorbereitung unter Fuhrknecht. Ne, er ist äh, im, im war es Februar oder März vergangenen äh, dieses ja. Jahres äh, ne? als Vertreter, als Nachfolger von Dario Fossi verpflichtet worden. Da war die Wintervorbereitung schon vorbei. Ähm, ja, ist dann gegangen Sommer, im Sommer. Ja. Benjamin Duda kam und dann kam er nach der 0,5 Niederlage in Norderstedt zurück. Das heißt so gut es unter Fuhrer Kielic läuft, die Mannschaft hat noch nie eine gezielte Vorbereitung unter ihm. Bin ich mal gemacht. gespannt, wie, so wie ich ihn kennengelernt habe. Quasi hab. im laufenden Betrieb die Dinger einstudiert. Ich, ich weiß nicht, ob die Spieler sich auf die Vorbereitung freuen. In der ersten Woche glaube ich auf keinen Fall. Ich kann mir vorstellen, ja, ne? der Mann legt auf jeden Fall großen Wert auf Fitness.
0: Ja, ich will jetzt nicht hier den Magatschen äh, Hügel erwähnen. Äh, Soweit wollen wir jetzt hier nicht gehen, aber ich glaube schon, dass, ja. dass die Jungs ordentlich getrimmt werden. Gerade Die, die Holdebrücke
1: ist ja hier legendär ja. Oldenburg. Ich weiß ja. nicht, ob sie da hin müssen.
0: Ja, äh, um nochmal kurz den Schwenk zu machen, äh, weil ich, äh, weil wir jetzt eben schon die Liga ein bisschen beleuchtet haben, einmal kurz äh, über die über oder über den Topscorer zu sprechen. Der kam hier tatsächlich, obwohl er gar nicht beim VfW spielt, schon das eine oder andere Mal. Vor, und gerade du, hatte ich den Eindruck, hast auch das ein oder andere Mal fast von ihm geschwärmt. Du schaust mich an, du weißt glaube
1: du scheinst keine Idee zu haben, von dem ich jetzt spreche. Dem Topscorer. Dem Topscorer der Liga. Genau. Ich vermute mal, dass das dann äh, der Mann von Phoenix Lübeck ist. Ich Nein, hatte tatsächlich den, die, ich nicht. Hatte, also ich hatte den besten Torschützen, das ist Lars Gindorf. Ja, aber der, der beste Sektorff. Scorer, wenn man Tore und Assists nimmt, ja, ja, das, das ist, ist schon mir beeindruckend. Klar, das ist mir klar, aber. Ey, warte, 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 warte. Fehler. Ja, den meinte ich doch. Ich habe den nur jetzt gerade den Verein falsch zugeordnet. Natürlich ja, das, von das kann passieren. Liegt ja, ja beides ja, ja, da oben. Ja, ja. Ja. Natürlich, ja. Der also gute
0: Mann hat... In, sehr starke Spiel hier auch in Oldenburg gemacht. Genau. In äh, 17 Partien äh, beeindruckende 13 Buben und 9 Assists gemacht. Ja. Also kommt auf 22 Scorer. Damit, könnte ich mir vorstellen, spielt man sich auch in, in das Notizbuch des einen oder anderen Dritt, vielleicht sogar Zweitligisten,
1: wenn das so weitergeht in der Rückrunde für ihn. Also zum einen ist das erstmal natürlich eine große Qualität, halt beides so hoch zu haben. Ne? Nicht nur Tore fall Oder nur Vorlagen, sondern in beiden Statistiken Und so stark. Soweit sein. ich
0: weiß, ja auch als Flügelstürmer. Also er ist ja jetzt nicht äh, die einzige Spitze vorne
1: drin, so wie ich das jetzt äh, auf dem Papier oft ja, gesehen habe. Ja, er ist hab. auf jeden Fall nicht der klassische Mittelstürmer, ja. nee. Ähm... Ja, du sagst da andere Vereine. Ich würde da erstmal an den eigenen Verein denken. Ja, gut. Für du die, die läuft es auch gerade leider relativ gut. Muss man sagen, die erste von Holstein-Kiel steht ja auch souverän vorm HSV in der zweiten Liga. <lacht> du bist ähm, so ein. <lacht> ähm, da ist es natürlich auch schwer zur Zeit reinzukommen. Das ist schon richtig. Aber die werden da sicherlich genau hingucken, wenn sie so einen Mann in den zweiten haben in der zweiten.
0: Und äh, damit der VfB hier auch nicht zu kurz kommt, ich weiß, wir haben da letzte Folge schon oder für euch die vorletzte Folge jetzt äh, drüber gesprochen. Das äh, kann man krass entschieden beim VfB der beste Scorer ist ja. mit äh, zehn Scorern in 16 Spielen, vier Tore, sechs Assists. Der ist in den letzten Spielen auch heiß gelaufen. Das ist auch wieder so eine Sache, wenn du als Spieler gerade heiß läufst und dann ja Winterpause, Testspiele, dann lässt man ein Testspiel nicht so gut laufen und dann ja. Wir wissen alle, wie das ist oder zumindest die, die Fußball spielen. Ähm,
1: ja, auch, aber und die Wintervorbereitung muss man sagen, ist ja auch noch deutlich bescheidener als die, als, die, als die Sommervorbereitung. <lacht> Läufst du entweder durch die Kälte oder du kannst nur im Fitnessstudio arbeiten, weil draußen, naja.
0: Ja gut, wenn du kein Erst- oder Zweitliges bist, dann fährst du nicht nach Marbella ja, oder nach genau. Portimao oder Abu Dhabi, sondern machst es halt regional, ne? Die das VW Trainingslager.
1: Natürlich, auch das Glück des Kunstrasenplatzes an der Maastrichter Straße, aber ansonsten ist das natürlich auch, ja. Ja, da muss
0: man durch. Da muss richtig. man durch. Das ist richtig. Wollen wir einmal über die Gewinner und Verlierer der Hinrunde sprechen?
1: Ja, gerne. Lars. Ja, was hast du da für mich? Du meinst natürlich in der Gesamtliga, ne? In der Gesamtliga, genau. Ja, über den VfB haben wir ja schon in der vorletzten Folge ein wenig detaillierter gesprochen. Was möchtest du wissen, den Gewinner? Ja. Ja, der ist jetzt sehr fantasielos, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, ich weiß, äh, wer da jetzt kommt. Ja, also wer, wer sich die Tabelle und wer sich die Hinrunde anguckt, ähm, die positive Erscheinung der Hinrunde ist Phoenix Lübeck. Auf jeden Fall. Ja. Da hat auch keiner so wirklich mit gerechnet. Nein, also genau deswegen. Das ist dieser, dieser kleinere Name aus Lübeck, sag ich mal, der in der letzten Saison äh, am letzten Spieltag äh, erst den Klassenerhalt gesichert hat äh, mit einem Sieg bei Werder Bremen 2, die dann absteigen mussten.
0: Der FC Girona der Regionalliga Nord. Für ja. die, die vielleicht ah. den spanischen Fußball verfolgen.
1: Sag, Rom, ich merke, du bist schon wieder auf Ballhöhe. <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben einen großen Umbruch im Sommer gehabt. Ich glaube 13, 14 Neuzugänge, einen neuen Trainer. Ähm, offensichtlich passt.
0: Ah, Auf jeden Fall, also ich habe die, hab die hier bei mir auch stehen. Ähm, da gibt es auch gar nicht großartig viel zu sagen, als das, was du
1: jetzt gesagt hast. Sie sind der, der theoretische Tabellenführer, das ja. kann man natürlich so nicht rechnen, wenn sie ihre Nachwärtsspiele gewinnen würden, aber wir haben ja auch den ganz frischen Eindruck hier vom Auswärtsspiel in Oldenburg, was 1-1 ausgegangen ist. Ähm, das war ein leistungsgerechtes äh, Ergebnis, das hat ja Nico Knüstock hier auch bei uns gesagt. Ähm, und da konnte man schon sehen, so also im ganzen Auftreten, die haben schon auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gespielt, dass das eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall nicht einbrechen wird äh, in der Rückserie. Ja. Natürlich, ne, man kann immer mal mehr Niederlagen haben als im, in der ersten Jahreshälfte, aber dass die da jetzt irgendwie zusammenfallen, äh, das erwarte ich nicht. Und dann gehört als zweiter Aspekt dazu, dass sie ähm, auf jeden Fall ernst machen wollen. Ne? Also der, der Sportleiter oder der, der Geschäftsführer da sagt, wir werden das jetzt im Winter eingehen, prüfen, ob wir... Äh, die Voraussetzungen für die dritte Liga erfüllen können.
0: Ja, das ist ein Statement. Ja. Äh, müssen sie natürlich jetzt auch liefern. Nein. Ja, wer nicht geliefert hat, sind bei mir die Verlierer der Hinwohner. Ja. Ich weiß, ja, auch, über auch, Überleitung auch. kann ich. Ja, das war äh, da habe ich, hab ich hier zwei Vereine stehen, die, über die wir auch schon das Thomas ein oder andere Mal... Ja, das gibt es ja leider nicht. Ich wäre. Äh, hätte zur Verfügung haben. gestanden. Oh. Ähm, zwei Vereine, über die wir hier schon das ein oder andere Mal gesprochen haben. Einmal ist das Trochdachen Droch... Also ich merke, ne, zwei Wochen raus. Also, uh. Ja. So, ich versuche es nochmal. Du bist du auch langsam, du hast schon so viel <lacht> Ich passe mich dem Weihnachts HSV Weihnachts an, tatsächlich. Ich habe schon so viel
1: Weihnachtsschokolade auch gegessen, das merkt man.
0: <lacht> Was soll das jetzt bitte heißen? <lacht> Ganz schön frech heute. Ja. Einmal Drochtas in Assel und auch habe ich hier stehen, weil ich hier Flensburg, ähm, wenn man mal auf Drochtas in Assel schaut, äh, im Vorfeld der Saison. Ähm, ich meine, da haben wir auch einen Artikel damals gehabt in der Zeitung. Da haben die ähm, im Vorfeld der Saison gab es eine Trainerumfrage, ja. da hat der Kicker gemacht. Ja, ja. Da ist das und Asse tatsächlich auf zehn Stimmen gekommen, dass sie äh, Mitfavorit auf die Meisterschaft sind. Jetzt ja. sind sie aktuell, ich sag mal, nur Elfter mit 23, mit 23 Punkten, absolutes Mittelmaß. Ähm, wenn man sich das dann so ein bisschen im, im Detail anschaut, haben mit fünf Niederlagen eigentlich gar nicht so viel mehr als äh, viele Teams aus der Spitzengruppe. Also wenn ich da Meppen hat fünf Niederlagen, Oldenburg hat vier, Ottensen hat glaube ich auch äh, vier Niederlagen, also ungefähr auf einem Level, aber halt acht unentschieden. Und äh, das machen, macht sich dann halt in den Punkten deutlich bemerkbar. Ähm, bei Weiche Flensburg sieht
1: es deutlich schlechter aus. Ja, ähm, das ist dann Mein Verlierer. Mein Verlierer der
0: ja, auf jeden Fall. Äh, auch wenn man bedenkt, äh, auch im Vorfeld der Saison bei dieser Trainerumfrage. Acht, acht Trainer haben Reicher äh, Flensburg da oben mit dazu gezählt. Ja. Die sind jetzt nur 15. da Stehen damit sogar auf einem Relegationsplatz. Absolut. Punktgleich Absolut. mit dem ersten Abstiegsplatz, das ist Platz 16, äh, den belegt aktuell Eimsbüttel, der Aufsteiger. Ja. Die
1: drittschlechteste Offensive der Liga, nur drei Siege, boah. Also ein Zahlenfeuerwerk mal wieder von dieser Sarom. Ja, nein, absolut enttäuschend. Ähm, haben jetzt kurz vor der, vor der Winterpause übrigens für die, die es nicht mitbekommen haben, den Trainer gewechselt. Neuer Trainer Thorsten Frühling, auch mal ein Jahr Trainer des VfB Oldenburg gewesen. Ähm, da wird es noch ein schönes Wiedersehen geben. Das Rückspiel ist auch in Oldenburg, äh, in Flensburg war 2-2 ausgegangen. Das heißt, äh, den werden wir hier nochmal sehen. Hast du auch eine Überraschung der Hinrunde bei dir stehen? Selbstverständlich. Allerdings keine Mannschaft. Da bin ich mal wieder etwas mehr in die Tiefe gegangen, beziehungsweise in jetzt die, die, die VfB-Tiefe. Ich, ich freue mich. Ja, meine Überraschung der Hinrunde ist tatsächlich der Zuschauerschnitt des VfB. Ich finde ihn erstaunlich hoch dafür, dass wir jetzt ja. über die Regionalliga Nord sprechen. Ähm, 2.818 Zuschauer sind. Im das Schmidt ist eine Menge für die Regionalliga. Zu den zehn Partien gegangen, dass der VfB immer über fast allen Regionalligisten steht. Das kennen wir seit Jahren, dadurch, dass die Fanbase einfach breiter ist. Aber ähm, es sind deutlich mehr im Schnitt, als es in den Regionalliga-Nord-Spielzeiten vor dem Drittliga-Aufstieg waren. Ja gut, Und das zeigt halt schon, dass da irgendwo was hängen geblieben ist. Ne? Dass Leute in der Saison zum VfB gekommen sind, vielleicht schon in, den in der Endphase der Aufstiegssaison, ähm, die dabei geblieben sind. Und das ist natürlich für den Verein äh, eine äußerst positive Nachricht, weil fast 3000 im Schnitt ja, ist in der Regionalliga-Nord wirklich wirklich sehr, sehr stark. Klar, da ist das Heimspiel gegen Meppen schon äh, mit drin. Das war mit 5.371 Zuschauern das äh, bestbesuchteste Heimspiel. Das wird natürlich in der Rückrunde dann so ein bisschen fehlen, aber also sehr stark.
0: Ja, also dem gibt es äh, nichts hin, hinzuzufügen. Ich, wir haben ja auch im, im Verlauf der letzten Wochen der Drittliga-Saison auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir uns ja, ich will es jetzt nicht nennen, dass wir uns Sorgen gemacht haben, aber dass wir schon gesagt haben, oh, wie geht das mit dem, Zuschau mit dem Zuschauerschnitt weiter ja, und ja. Äh, da müssen wir auch an euch da draußen sagen, echt stark, ja. dass äh, so viele den VfB weiter verfolgen und verfolgen wollen auch und auch ins Stadion gehen, das ist echt stark und nur so kann es auch gehen am Ende mit dem Aufstieg, ne? nicht nur die Mannschaft, sondern der ganze Verein muss mitgenommen werden, die ganze Stadt unter ja. anderem auch eins der Argumente für ein neues Stadion. Ähm, aber da kommen wir nochmal später zu. Absolut.
1: Nee, aber auch jetzt zum Beispiel in den letzten drei Heimspielen, Eimsbüttel, Lohne und äh, Phoenix Lübeck, immer über 2000 Zuschauer. Und da müssen ja. wir darüber, dazu sagen, das ist schon in der ganz tristen Zeit gewesen. Also jeder, der schon mal im November, Dezember im Marschwick-Stadion gesessen oder gestanden hat, ja. der weiß, dass das da gefühlt nochmal zehn Grad kälter ist äh, als an jedem anderen Ort der Stadt. Ähm. Da muss man schon teilweise hart im Neben sein, äh, um sich das anzugucken bei gewissen Temperaturen. Ja gut, aber das zeigt, dass die Leidenschaft für den VfB auf jeden Fall da ist. Ja.
0: Ich habe bei der, bei der Überraschung der Hinrunde, natürlich könnte man jetzt wieder über Lübeck sprechen oder Negativüberraschungen, Weiche und sind, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich möchte tatsächlich eine Lanze brechen für Emsbüttel. Ich weiß, die sind 16. und ja, sie liegen auf einem Abstiegsplatz. Ja. Jetzt kommt das große aber nach einem unglaublich schlechten Start, also noch schlechter als der VfB ihn hatte, Ja, haben sie sich echt geschafft als Aufsteiger. Sie haben sich aufgerafft, sind jetzt aktuell seit drei Partien auch ungeschlagen, haben teils auch echt gute Ergebnisse äh, gegen, äh, gehabt. Zum Beispiel haben sie gegen Ottensen 0-0 äh, gespielt, jetzt gegen Hannover 96-2. 1 zu 1 gespielt. Auswärtssieg
1: in Jedelow glaube ich auch.
0: Auswärtssieg in Jedelow, genau. Und äh, von den Aufsteigern muss man sagen, sieht Eimsbüttel definitiv am besten aus. Und vor allem, wenn man sich mal so die letzten 10, 15 Jahre anschaut, Aufsteiger haben es traditionell nie leicht. Dieser Schritt von der Oberliga in die Regionalliga ist extrem schwer.
1: Absolut. Also wenn man darüber Individuum redet, dass äh, wenn wir oft
0: äh, diese Diskussion kommt wenn man über die Abstiegs- oder beziehungsweise Aufstiegsrelegation Bundesliga oder Bundesliges gegen Zweit äh, Zweitligist spricht, wie, wie groß ja oft da diese Schere ist, äh, was wir da teilweise für Duelle hatten, Wolfsburg gegen Braunschweig oder Nürnberg gegen ich weiß es nicht mehr, wer es war. Ähm, dieser Schritt Oberliga-Regionalliga ist nochmal was ganz anderes. Und ähm, sie sind dran. Also wie gesagt, sie sind punktgleich mit Weiche auf Platz 15, sind nur zwei, drei Punkte weg von den ersten Nichtabstiegsplätzen. Äh, nicht Und ähm, ja, es ist auch so ein bisschen ein Abbild davon, gut, die ersten Monate mussten sie sich an das dritte Niveau der Regionalliga gewöhnen und jetzt so langsam kommt es und äh, ich bin gespannt, ob sie ähm, auch diesen kleinen Lauf, den sie jetzt hatten, so wie der VfB ihn ja jetzt auch hatte, ob sie den nach der Winterpause fortführen können. Ähm, ja, ich finde was. Ich sage immer so, als Aufsteiger ist es ihnen zu wünschen, ist ja immer schön äh, so eine Story, sage ich mal und
1: ähm, ja, viel Erfolg weiterhin, ne? Ich kann dem nur beipflichten und äh, noch einen anderen Aspekt dazu, der sehr positiv ist. Ähm, das ist ja, wir haben uns mit dem Verein auch ein bisschen beschäftigt, äh, vor dem Auswärtsspiel hier in Oldenburg, halt auch ein Verein, der sehr aus der Jugendarbeit kommt. Ja. Ja, das heißt, das ist eine extrem junge Mannschaft. Das heißt, der wächst quasi aus eigenen Bordmitteln heraus und äh, hat es so geschafft in die Regionalliga Nord. Und wir haben jetzt zum Beispiel alle drei Aufsteiger hier in Oldenburg in der Hinrunde schon zu Gast gehabt. Äh, Spelle, Fienhaus, Kiel, Kiel und Eimsbüttel. Ja. Und auch wenn Eimsbüttel 4-1 verloren hat, war das wirklich... Die Mannschaft, die am konkurrenzfähigsten war von den dreien, definitiv.
0: Ja, wie gesagt, das zeigen ja auch die Ergebnisse gegen andere Mannschaften, ne? was ich immer erwähnt habe. worden sind Hannover 96-2, also schon beeindruckend. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. So, und ich habe euch ja vorhin versprochen, dass wir natürlich auch jetzt nochmal über Thomas Schaf sprechen werden. Thomas Schaf, ja, also Thomas ich. Thomas
1: Schaf, also im ersten Moment erstmal.
0: Was? Für mich ist das absolute, also es hört sich komisch an. Ich bin jetzt, ich bin 28, aber für mich also Thomas Schaf ist für mich die Verkörperung purer Fu Fußball-Nostalgie. <lacht> also äh, ich bin okay, mit ihm als. Man merkt,
1: man, dass du schon mal neun Jahre jünger bist äh, ja. als ich. Für <lacht> mich ist es noch die Verkörperung von Erfolg bei Werder Bremen. Ja, das natürlich äh, auch. Ja, für mich ist es noch, also Nostal Nostalgie, ja kann also man ich so würd, sagen
0: also wenn man mal so so ein Rückblick macht so Fußball Bundesliga Rückblick Rückblick die letzten 100 Jahre da ist er auf jeden Fall eine eine würde ich mal würde ich mal behaupten
1: was er mit Bremen da geleistet hat auf jeden Fall eine absolute Vereinslegende äh, ja Double trainer 2004 äh, zahlreiche andere Erfolge und ähm, ja wie gesagt am Nikolaustag hat der VfB das veröffentlicht ähm, Schöne Überraschung und ähm, ja, wenn man im ersten Moment die Nachricht oder die Mitteilung liest, dann denkt man so, echt jetzt?
0: Ja, also so ging es mir auch. <lacht> Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, also hä? Aber warum? Ja, was, wieso, weshalb, warum? Aber deswegen sind wir ja hier, um euch das ja. nochmal ein bisschen besser ähm, ja einen Einblick zu geben, was genau er überhaupt macht, auch wenn ich ehrlich bin, ich weiß trotzdem nicht so wirklich, was er jetzt wirklich macht. Ja, das, müssen wir, jetzt,
1: das müssen wir natürlich auch erstmal rausbekommen. Zum Hintergrund, Thomas Schaf ist zur Zeit noch im Ausland unterwegs. Ich habe natürlich direkt angefragt, ob man mit ihm dann auch sprechen kann. Zurzeit noch nicht möglich. Ähm, ja, dennoch hat der VfB ja ganz klar kommuniziert. Es ist also ein ehrenamtlicher externer Berater, so nennen sie das. Und er soll vor allen Dingen dabei helfen, im strukturellen Bereich, in der Entwicklung des Vereins, auch im Nachwuchsbereich, seine Expertise einzubringen, ähm, ja, seine, Erf seine Erfahrungen weiterzugeben, Tipps zu geben. Ähm, der VfB hat jetzt mal abgesehen von der Regionalliga-Mannschaft, reichlich Aufgaben im strukturellen Bereich. Jugendarbeit. Ähm, da zählen wir jetzt nicht nur den, 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 das überbordende Thema Stadion dazu, sondern ja, ähm, ja jetzt hat er gerade im letzten Sommer die 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 drei JfV Nordwest-Mannschaften wieder übernommen, ähm, die ihm jetzt wieder zu 100 Prozent äh, gehören. Ähm, da ist aber nicht viel dahinter, das heißt, da muss er noch stark wachsen, ähm, dann spielt die zweite Mannschaft des VfB in der zweiten Kreisklasse, glaube ich, inzwischen, wenn ich mich nicht irre. Das ist eine Katastrophe für so einen Verein. Als Unterbau also ist das nicht, nicht nein, von Vorteil. Nee, du kannst einfach keinen einzigen Spieler aus der, aus der ersten Mannschaft mal zu einem Testspiel runterschicken, weil das macht keinen Sinn. Also nee. jemand, der nicht wirklich ist oder eine Spielpraxis braucht, der braucht nicht in der zweiten Kreisklasse spielen. Ne? Das ja, ist eine absolute ist Katastrophe, da habe ich auch schon mehrfach... Auch schon so die, die, die Entscheidungsträger, sag ich mal, in erster Linie der Sebastian Schacht drauf angesprochen, der das weiß, der da aber auch natürlich sagt: Ja, aber das ist ein Weg. Äh, zweite Kreisklasse kannst du jetzt niemanden, also erstens kannst du natürlich erstmal kein Geld bezahlen, zweitens kannst du jetzt einem Spieler nicht sagen: Du hast vielleicht eine Chance nach oben zu kommen, weil der Weg ist ja auch viel zu weit. Das heißt, du musst es irgendwie hinbekommen. Cinderella-Story. Ja, du musst es irgendwie hinbekommen mit, mit, mit Verpflichtungen halt in dem Bereich nach und nach aufzusteigen, ne? weil es ist jetzt schon viel zu lang, dass die Zweite so weit unten spielt, weil das ist für den Verein einfach katastrophal.
0: Ja, also der Ansatz wäre natürlich immer im, im ersten Moment mit Jugendspielern, die, die ja. jetzt vielleicht nicht, sag nicht ich mal, also die Qualität für die erste Mannschaft haben, aber ja. trotzdem so stark sind, dass sie eben die Qualität der, der zweiten Mannschaft
1: auf so einen Gutes Niveau heben, dass ja. man eben schnell hochkommt. Aber, Aber die jeden, gehen halt dann woanders. Ich ja. sagen, da sage ich dir jeder Talentierte eigentlich. Ja, Spieler, natürlich. Und da reden wir noch nicht mal von dem Talent, ich könnte vielleicht irgendwo äh, in der ersten spielen, sondern der nur irgendwo in der Bezirksliga oder in der Kreisliga selbst spielen. Ja, aber wenn da kommt es ja
0: dann Welt. eben darauf an, dass man dann trotzdem den Spielern, damit sie nicht weggeben, eben die Perspektive aufzeigt.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich das ist eine unfassbar schwere Aufgabe. Ne? Denn, natürlich, also, du natürlich. Weißt, du weißt auch, wenn du ein bisschen kicken kannst in der Bezirksliga-Landesliga kannst du, äh Bezirksliga-Kreisliga, ja, so kannst du im Fußball bei den richtigen Vereinen schon richtig ja. Geld kassieren. Guck dir an. Äh, äh, ja. Auch ein langer Weg und ja. naja. Ja, nein, aber das ist jetzt nur, wir sind kurz ein bisschen abgeschweift, abgeschweift, das ist natürlich jetzt nicht die Aufgabe von Thomas Schaaf, die zweite irgendwie nach oben zu bringen, aber ähm, ja, strukturell, Entwicklung, ähm, beratend, ähm, natürlich, da gehe ich von aus, werden wir ihn auch das ein oder andere Mal im Marschwegstadion als Gast sehen, äh, um sich die Spiele anzugucken, auch da hat Sebastian mir Ende letzte Woche gesagt, er hofft natürlich auch auf einen gewissen sportlichen Austausch und geht von dem auch aus auch wenn das nicht die zentrale Aufgabe von Thomas Schaaf ist, jetzt Spieler und Mannschaft äh, zu äh, bewerten in der Regionalliga Nord, aber auch da kann natürlich so eine Expertise, so ein Tipp, so eine Klar. Erfahrung ähm, von so einem Top-Mann einfach helfen. Ne? Auf
0: jeden Fall, also ich würde natürlich dann trotzdem ein ganz äh, großes Augenmerk darauf haben, dass er ah, das wird er aber auch nicht tun, dass er da dem Trainerteam irgendwie reinredet oder so, Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht da gibt es eine ganz äh, klare Trennung. Ja.
1: Also wird auf gar keinen Fall passieren. Maximaler Weg ist, dass er mal mit Sebastian Schachten über was spricht und der vielleicht irgendwie Infos oder was weiß ich weiter nimmt. Ja. Aber, ähm, nein, das ist nicht seine Aufgabe. Dafür wird er auch gar nicht regelmäßig genug da sein, sag ich mal. Also vor Ort sein. Wer weiß, was um, er vielleicht auch wie, für ein Netzwerk du, hat, ne? Wie du am Anfang gesagt hast, was er ganz genau tun wird und was ganz genau dann warum kommt, das äh, werden wir in den nächsten Wochen noch ergründen.
0: Erinnert mich so ein bisschen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob du ob da ob du da Film bist mit der Serie, aber so ein bisschen äh, How I Met Your Mother mäßig. Äh, was ja. macht Barney Stinson eigentlich genau? Ja. <lacht> so, was macht er? Keiner
1: <lacht> weiß es. Doch, doch, ich bin im Thema. Ja, aber ganz interessant, vielleicht noch den kleinen Side-Fact. Sebastian Schachten übrigens 2005 bis 2007 für Werder Bremen 2 gespielt. Damaliger Trainer der ersten, Thomas Schaf Und er hat ihn auch hin und wieder zum Training oder auch im Trainingslager äh, mitgenommen, ähm, sodass die beiden sich auch von früher kennen ähm, Jo, vielleicht kam da auch so ein bisschen bisschen, bisschen der Kontakt her, wobei ja. da natürlich auch viel ja, über den Vorstand gelaufen ist. Ne? Meinst du, die Schaaf-Thematik könnte auch Auswirkungen auf das Stadion haben? Ja, gute Frage. Ich finde zumindest, dass sie natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung hilft. Dass ein Mann wie Thomas Schaaf sich bereit erklärt, dem VfB zu helfen, zeigt, dass sich hier was tut. Ja. Ähm, und ähm, diejenigen, die von außen drauf blicken und sehen Thomas Schaaf, VfB. Äh, Sponsoren. Versuchen wir Sponsoren natürlich auch. Ja. Ähm, einfach so so in der öffentlichen Wahrnehmung kann das dem VfB nur helfen und ähm, ja, wie wir alle wissen, ist es wichtig, äh, in Bezug auf Stadion, ein, weiterhin ein gutes öffentliches Bild abzugeben, denn wie wir auch seit letzter oder vorletzter Woche wissen, äh, der 15. April soll wahrscheinlich jetzt der Entscheidungstag im Rat der Stadt Oldenburg äh, werden. Wir hoffen es. <lacht> also also ja, wir hoffen dass also der Erscheinungstag soll es auf jeden Fall werden, egal in welche Richtung. Wobei auch da kann man sagen, wir hoffen es, weil es sollte ja schon mal viel früher. Ja eben, deswegen sage ich
0: das. Also <lacht> ja,
1: hoffentlich ist es dann jetzt auch der 15. Ja, April. Ja. Ne? Also da wurde ja jetzt, wenn wir dann jetzt ohnehin schon dabei sind, können wir kurz einen kurzen Schlenker machen. Ein Erstes Betriebs- und Nutzungskonzept vorgestellt. Ja. Klar, im Zentrum soll da der Vfb als Ankermieter fungieren, aber halt auch verschiedene. Sachen, Veranstaltungen können da stattfinden. Die Räumlichkeiten sollen genutzt werden äh, für Büros, vielleicht auch für Physiotherapeuten etc., die dann in so einem Stadion vorhanden sind. so ähm, Sodass also quasi so eine erste Richtung äh, wurde skizziert und ich glaube jetzt bis Februar, um den Zeitplan zu nennen, ähm, ja, soll das Konzept äh, noch weiter ausgearbeitet werden. Dann sollen auch Zahlen genannt werden, ob wirklich auch der finanzielle Rahmen eingehalten werden wird. Und ich glaube, das ist Tatsächlich bei denen in der Politik, die noch so ein bisschen unentschlossen sind oder nur leicht pro oder leicht contra, ein ganz entscheidender Faktor, was am Ende auch auf der Kostenseite steht. Ne? Ja. Uh, für die Entscheidung.
0: Am Ende geht es immer ums Geld. So ja. ist es. Äh, aber wir wissen haben auch wir heute, alle, dass haben, es. Äh, haben
1: wir am heutigen Tag des Investoren äh, pro Votums <lacht> in der DFL auf jeden Fall mal wieder gelernt. Am Geld Ende, regiert die geht Welt. Immer ums Geld.
0: Ja, so ist es leider. Und äh, wie man eigentlich, eigentlich kann man das ja jetzt auch im Vorfeld schon prognostizieren, es wird nicht bei dem Geld bleiben, was am Anfang angesetzt wird für das Stein. Es wird es sowieso teurer werden. Geworden, ja. Und äh, deswegen, ja. Aber wichtig äh, ist halt, dass es nicht zu, zu, zu teuer wird. Natürlich, ne? aber deswegen sind ich, so kann ich nur jetzt, so sag ich mal, so als Otto Normalverbraucher sagen, finde ich diese Diskussion häufig. Ja, recht nichtig, wenn es am Anfang ums Geld geht, weil es weiß doch sowieso jeder, dass es teurer wird und ja. ja. Aber gut, ich stecke da, wie gesagt, ich bin da ja auch kein Experte, ich habe ja gesagt, also als, als
1: normaler Mensch. Also ja. ich weiß auch, was du meinst, aber es ist natürlich wichtig, dass dann bei der Kosten klar, Art, natürlich. Nicht, nicht plötzlich das Dreifache, Vierfache da steht Das ist klar. Äh, äh, ne? der, der Grundsatzbeschluss im letzten Jahr war ja positiv, das heißt... Ja. Ähm, man kann da relativ positiv rangehen, aber wenn natürlich jetzt auf Kostenseite was explodiert, dann hat jeder Politiker das Recht zu sagen, nee, so war das, so war das nicht besprochen, dann bin ich wieder auf der anderen Seite. Ähm, ja, wird spannend, ähm, wird spannend in der öffentlichen Wahrnehmung, wird spannend, ähm, wie sich der VfB auch sportlich bis dahin schlägt, weil man kann es nicht wegreden, dass ich glaube... Natürlich nicht. Weil es, es dürfte nicht so sein. Aber ich glaube, dass auch die sportliche Situation zu diesem Zeitpunkt durchaus eine Rolle spielen wird, zumindest in den Wochen und Monaten davor. Ähm, wenn du irgendwo auf Platz 12 in der Regionalliga Nord rumdümpeln würdest, ähm, ähm, so sollte es nicht sein, weil es ist natürlich eine Grundsatzentscheidung für die nächsten Jahre, ja. aber es ist einfach ein Teil, äh, es ist im Kopf der Menschen.
0: Natürlich. Und äh, so oder so, es wird dir, geht es gut aus äh, mit dem VfB, sag ich mal, diese Saison, es ist nur, ein gutes Argument für die Leute, die dafür sind. Wenn es am Ende so läuft, wie du gerade gesagt hast, äh, Platz 12, man dümpelt rum, ist das natürlich ähm, gefundenes Fressen für die Leute, die gegen äh, das Stadion sind. So ist es. Lars hat ja am Anfang der Folge gesagt, dass wir noch ein Geschenk für euch haben. Lars, magst du uns erleuchten? Was Möchtest du das Geschenk, äh, sag ich mal, jetzt ähm, die im übertragenen ist, Sinn für uns auspacken? Die Schleife ist drum, wir müssen jetzt nur
1: noch zupacken <lacht> und es aufreißen. Die Frage ist ja, ob das für die Leute ein Geschenk ist. Oder nicht? Ja, natürlich. Also, was denkst zumindest, du denn? Zumindest für die, die uns hören. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Auch
0: für die, die uns noch
1: nicht hören. Nein, unsere kleine weihnachtliche Überraschung ist, dass wir äh, ab dem Januar, äh, genau genommen ab dem 23. Januar, dann kehren wir aus der Winterpause zurück, äh, hier wöchentlich erscheinen. Und zwar nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, wir erhöhen die Schlagzahl in der ja. Runde. Entscheidungen nahen in der Regionalliga Nord, Entscheidungen nahen rund um Stadionthema. Es wird spannend das rund den VfB. Und ich finde, es gibt genug Gründe, da zu sprechen. Wir haben da auch den klaren Plan, noch regelmäßiger VfB-Gäste dann hier zu haben. Das muss nicht immer nur ein Spieler oder ein Trainer sein. Das kann auch mal jemand rund um den Verein sein. Genau. Ähm, ja. Jemand, der nah dran ist und verantwortlicher. Ja. Alles, was mit dem VfB zu tun hat. Das ist quasi das, was wir für euch
0: unter den Weihnachtsbaum legen. Lars, wie hältst du, wie hältst du dich in der Winterpause fit? Oh. Sarum. für
1: unseren Podcast. Mein Stellst du dich einmal die Woche vor den Spiegel mein und sagst deine Zeilen auf. Mein Fitnesszustand geht leider Richtung Null, aber für den Podcast äh, werde ich mir natürlich nochmal alle Spiele des VfB im Real Life Guter angucken. Mann. Detaillierte Analyse der verschiedenen Partien. Äh, nochmal das 0 zu 5 für Norderstedt, aber auch das 7 zu 2 gegen Spelle für Da äh, waren ja ein paar Highlights dabei. Und dann frage ich mich, Sarum, ähm, Wann singst du denn wieder für uns? Weil jetzt ist ja Weihnachtszeit und wir haben in der letzten Folge gehört, <lacht> wie wunderschön. Du, was war es noch? Was hast du noch gesungen? Dancing in the Moon. Dancing in the
0: Moon. Ah. Habe ich gesungen. Wunderschön. Singst du, noch meiner singst du noch ein Weihnachtsständchen für uns? Ich könnte. Ja, also das, was mir jetzt so am ehesten liegt. Last Christmas I gave you Mama. Ah, ja, 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 Dabei bleibt es. Ich glaube, an, an dieser Stelle müssen wir ganz schnell ausschalten. Na, hallo, bitte. Ja, ein Gesangstalent wird aus mir nicht mehr. Aber ich halte mich Ach, auch für einen Podcast fit. Ich finde, hm.
1: find, du machst das. Wie, wie hältst du dich fit? Zahlen, oh, Zahlen, Zahlen.
0: Meinem Sohn vorlesen. Jeden, jeden Abend, jeden Tag was vorlesen. Da bleibt die Stimme fit bei. Ach, schön dunkel. Du musst schön dunkel vorlesen.
1: Das ist immer gut. Ja, schlafen sie schnell ein. Es ist ja, ja. Das soll <lacht> Ja, schön. Das heißt, ich habe das ja gerade schon gesagt, wir hören uns wieder nach unserer Winterpause am 23. Januar. Für den VfB geht es übrigens am 11. Februar planmäßig mit dem Auswärtsspiel beim SV Meppen weiter. Kann natürlich theoretisch jetzt auch noch ein Nachholspiel eine Woche vorher angesetzt werden, aber da werden wir euch dann rechtzeitig auf dem Laufenden halten. Ähm, ja, wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform Eures Vertrauens abonniert. Äh, wie ihr wisst, wir mögen auch Themen, Ideen und Anregungen. Die könnt ihr gerne an eredi.sport@nwzmedien.de schicken. Ansonsten darum, es war ein Fest mit dir. Ich wünsche dir jetzt schöne, geruhsame Tage. Wünschen wir euch allen. Und ein letztes Mal, ich wünsche mir das allen. Ja.
0: In diesem Jahr bleibt sportlich. Ciao. Ciao, ciao.